1: Välkommen till Stora relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling- tillsammans med sin sidekick Bella- guidar dig genom allt som har med kärlek- och relationer att göra. Följt av välbeprövade tips och råd.
2: Det är lätt att säga- jag är som jag är, eller så är jag. Men frågan är om du verkligen bara vill vara som du är eller om det finns faktiskt utrymme för förändring. En ny medvetenhet och små förändringar de kan ju leda till att du fungerar bättre med andra människor. Hamnar du i återkommande svårigheter i relationen till andra på grund av missförstånd eller något beteende då är det faktiskt värt att titta på dig själv och identifiera vad är det som händer i de här situationerna.
0: Ja du sätter ju direkt fingret på vad det här avsnittet kommer att handla om Bella och vi ska ju ta en del exempel också så att det kan bli lättare att förstå. För att också förstå hur bra det kan bli om man faktiskt reflekterar över det här och med nyfikenhet börjar testa på små förändringar. Jag är förväntansfull inför det här avsnittet. Ja, och mina tankar de drar iväg
2: direkt. Är det inte lätt att vänja sig vid sitt eget beteende och liksom utgå från att det är det normala för alla andra också? Jag tror att man har mycket att vinna på att göra en liksom en ärlig självransakan och försöka bli medveten om vilka egenskaper man har i relation med andra människor. Eller vad säger du Anneli?
0: Nu kastar jag in dig direkt med en fråga här. Mm. Jag håller med dig och vissa problemområden kan vara till exempel att vara överkänslig för kritik, konflikträdd, dömande, negativ eller ha ett hetsigt humör. Att gå till attack och försvar, dra sig undan och bli sur, det är inte så skärmigt, förminska sig själv och vara till lags. Alltid vill jag ha saker på sitt sätt eller ofta känna sig missförstådd och orättvist behandlad. Alla egenskaper eller beteenden jag nämnde brukar kallas för överlevnadsstrategier. Mm. Mm, och grundas ofta i någon form av otrygghet eller osäkerhet eller andra typer av rädslor. Okej. Okay. Men
2: det här tänker jag det kanske inte är så roligt att tänka på för den som inte är van att titta på sig själv eller ens att man har ens reflekterat över vilken betydelse eller just inverkan man har i sina relationer, både positiva och ibland negativa såklart. Vad säger du här? Hur kan vi inspirera idag? Du ska få svara på den frågan alldeles strax Anneli men först har vi att lyssna på vad personerna du pratat med på stan de har fått svara på frågan som lyder hur mycket har du funderat på hur du upplevs i din relation och faktiskt försökt att förändra på saker som inte alltid fungerar så bra.
0: Jag har funderat en del, men bland annat på detta med att jag ibland svarar jag på frågor till exempel fast jag inte har lyssnat. Och det är inte helt lätt att förändra.
1: Jag kan ibland vara lite för snabb i mina konklusioner. Och Då behöver jag alltid ha en person som kanske istället för att ligga i växel 5, går ner i växel 3 och börjar liksom fundera över mina egna åsikter. Och där tycker jag att det har varit en stor skillnad.
0: Ja, men jag har tänkt så mycket på det, men då har man ju tänkt på det mer mot slutet. Alltså när man känner att när man, eller när det liksom kommer till att nu funkar inte riktigt längre, och då förstå har man väl börjat tänka på sin egen del i varför saker inte funkar och typ försökt förändra det. Men oftast har det varit för tjänst. Ja, alltså jag som person tänker ganska mycket alltså överlag, över allting. Eh, och kan ofta kanske då övertänka grejer. Eh, och det är ju någonting som jag själv upplevt som ganska jobbigt. Och det kan ju också vara med andra personer också. Att så här, när man tänker för mycket så blir det typ värre nästan. Jag har inte tänkt på det så mycket men jag är väldigt lätt irriterad och det skulle jag vilja ändra på. I ärlighetens namn så är det nog inte så mycket som jag har funderat på om jag ska förändra mig eller att min partner ska förändra sig utan vi har varit gifta i ja, varit tillsammans i 27 år och gifta nästan lika länge. Så att det blir automatiskt har det blivit så för vår del att vi har bara formats in av ja, varandra så, så att, ja, det är jättefint och vi lever lyckliga och hoppas att vi får göra det många år till
2: Många intressanta och blandade svar det är alltid så intressant att få höra vad folk på stan har att inflika med och ge oss för vidare input här i vårt avsnitt Men då tillbaka till din fråga Anneli, hur
0: kan vi inspirera här idag? Jo, just som frågan lyder så är det viktigt att ha fokus och nyfikenhet på att bli sitt bästa jag i de relationer som vi har och de vi aktivt har valt. Kanske mest för sin egen skull, för att ha en rimlig chans att lyckas få det man behöver- allt ifrån att få sina behov tillfredsställda och förståelse för dem till att känna sig trygg och få möta en kärleksfull partner som också är glad som man har fått att känna sig bra tillsammans med mig genom ett behagligt beteende. Ja, då tänker jag på att
2: bonuseffekten kan bli att andra människor liksom dras till oss när vi upplevs trygga
0: och tydliga med vad vi vill och behöver. Ja, och de kommer säkert att må bra av att just känna vår ödmjukhet och förståelse för att andra kan fungera på ett annat sätt. Och det är lite av nyckeln att erbjuda en förlåtande miljö där man hellre friar än fäller sin partner. Och det klarar man bättre när man känner sig tillfreds med sig själv. Så när vi visar förståelse för andra utan att ge upp oss själva. Och det innebär ju, alltså när man har fått lite mer självinsikt så är det lätt att veta mer vad man har sig själv. Ja,
2: vi drar iväg lite snabbt nu tror jag och alla kanske inte hänger med. Men vi kommer att göra det här konkret och tydligt så hat hålla mot. Det som du har pratat om nu vill jag gärna få några exempel på. Kan du ta några exempel från vardagen Anneli?
0: Hur kan det se ut till exempel? Ja, jag kan börja med att räkna upp några olika situationer och beteende där man kan behöva tänka till lite. Okej. Okay. Till exempel om man har fått förstå att man kan upplevas som hetsig och eh, ofta svart eller vit och snabbt blir arg. Eller om man ofta sårar personer i sin omgivning genom en tråkig, irriterad, kanske till och med aggressiv ton. Det här kan vara någonting som man vuxit upp med, som man har lärt sig genom föräldrar som har agerat på det här sättet.
2: Ja, det där kan ju verkligen bli jätteläsamt och skrämmande för både en partner och äh, även om man har barn. Det låter ju inte som en väldigt harmonisk, trivsam miljö att vara i med en, med en sån typ av partner, tänker jag. Nej. Det är ju synd om ingen kan eller just vågar säga till och hjälpa en sån här person att få syn på att det här i längden inte blir så uppskattat, tänker jag. Är det inte vanligt att man drar sig för att riskera just att kritisera en person som just kan
0: bli arg? Det är ju som att kasta in ännu mer ved i elden. Absolut. Men jag tror inte att den här personen egentligen vill uppfattas så men man vet kanske inte hur man ska kunna förändra det här beteendet. Jag tror att man kanske är smärtsamt medveten om att man, att man har ett tråkigt sätt. Det är dock ett ansvar man själv behöver ta. Men som du säger, det kan vara en god hjälp- om någon i närheten kan förmedla det här- på ett sätt som personen vill och vågar ta in. Alltså det är ju ett måste. Alltså någon behöver ju våga säga till den här personen. Kan du berätta lite mer ingående? Alltså jag tänker att en, en god partner eller en god vän- säger ju i så fall till av omtanke att det här blir inte så bra. Det upplevs inte så trevligt att mötas av det här beteendet och det kan få människor att dra sig för att interagera
2: med dig. Just det, jag tänker också att dra sig för att prata med någon som har sån här typ av personlighetsdrag om man dessutom heller inte har självinsikt. Då måste det vara supersvårt att man känner, det är ju kört, den där personen har ju inte självinsikt
0: alls. Nej, det som kan hända är ju att, att både barn och vuxna kan vara rädda för att säga emot den här typen av person. För mm. att man, man vill inte hamna i det där aggressiva eller svartvita. Och då kan man själv uppfattas som konflikträdd medan man egentligen bara inte vill ha massa
2: tjafselbråk. Eller? Ja,
0: så kan det vara. Mm. Men ibland så har man ju vant sig med det här beteendet. Man har varit i det så pass länge så att man blir avtrubbad själv också. Och till slut så blir det så obehagligt varje gång att man försöker att bara undvika det. Tragiskt nog. Mm. Och vad har vi mer då kring det här? Ja, är man en person som är Ofta negativ och pessimistisk och ser det mesta som ett problem så kan det dra ner energin i relationen och i en familj. Och det här kan också vara svårt att vilja se och förstå hur man ska ändra på det här. Det kan ju ligga en rädsla bakom som gör att man inte tycker om förändringar. Som gör att man blir den här bromsklossen som hellre är negativ till nya förslag eller... Det, det blir säkert bara jobbigt att ja. göra på ett nytt sätt
2: till ja. exempel. Men, men i en vuxen relation, hur länge ska man stå ut med det här om man själv är en positiv initiativtagare? Som kanske ser mer möjligheter och upplever livet eh, som härligt för det mesta. Va, vad ska man göra då?
0: Det är ju frågan. för Förr eller senare så tror jag att det här blir ohållbart. Och har man då tur så tar den här personen ansvar för det här då åtminstone. När den börjar förstå partners frustration i det här. Man kan ju själv också försöka säga det här till sin partner på ett empatiskt sätt. För att inge hopp och att den här personen faktiskt kan få förståelse under den här förändringsprocessen som blir nödvändig. Av att börja tänka mera positivt. Mm. Att våga tänka nytt och våga ja. tro på ja. saker och ting. Ja, och det är väl troligt. En partner
2: lämnar man ju inte i en handvändning såklart. Man får ju bara hoppas att det inte hinner gå för långt. Så tänker vi gå vidare till fler exempel.
0: Och här kommer ett vanligt fenomen. Personer som lägger allt krut på sitt jobb och kommer hem och varken vill eller orkar med att bidra hemma. Som inte har lust att hitta på någonting med sin partner eller familj. En person som är frånvarande och helst bara vill vara för sig själv eller sjunker ner i sin telefon eller fortsätter att jobba. Ja, gissas. Då
2: skulle man verkligen känna sig som, en, som både en husa och jag inte vet jag.
0: Ja, men ja. Både som man och kvinna ja, lever bredvid den här personen
2: ja. som inte har något engagemang. Nej, det där beteendet det lockar ju inte till att man vill komma nära en sån person. Än mindre klara av att vara just där, god glad och tacksam. Vilken risk den här personen tar nu tänker jag. Det finns ju inget som låter attraktivt med det där. Och en påse med pengar det blir man ju inte heller lycklig av om det är det som bjuds vill säga. Eller att man ska jobba för att känna hur mycket som helst utan det... Är Lägg jobb i relationen också önskar man. Mm. Eh, när man. När den andra bara sitter och längtar efter kärlek. Man kan ju hoppas egentligen att den andra som lägger all sin energi på jobbet
0: också vill ha kärlek. Eller vad säger du Anneli? Ja det tror jag att den vill egentligen. Och när den andra börjar tröttna och blir frustrerad så kommer missnöje och kritiserande. Enbart som ett sätt att egentligen säga hallå, var är du? Finns du här för mig? Är jag viktig för dig? Inte helt otippat brukar det vara den som inte är närvarande som får ta emot den här kritiken och som då till slut ger upp eller som till och med ibland kan vara otrogen. Jag jobbar ju mycket med otrohet och... En person som har gått in i, som är högpresterande, som lägger allt fokus på att vara duktig och prestera på jobbet. Det kanske är det enda som man är riktigt bra på, som man har vant sig med från att man var barn. Du
2: menar i i sitt jobb är man riktigt bra då? Ja,
0: att man har fått bekräftelse av att skapa resultat och vara duktig. Så är det här en överlevnadsstrategi man lever kvar i.
2: Men och då förstår jag inte, vad är det som gör att man går utrogen då dessutom? För då är man ju inte bra i sin relation alls.
0: Nej, men när man då bara blir kritiserad hemma och eh, känner att man har tappat allt självförtroende av det som görs i hemmet man kanske till och med har tappat en nära relation till barnen eller aldrig ens haft det så kan man ju också känna sig utanför i sin familj. Man kan känna ett utanförskap och till slut så bara längtar man efter att få någon form av bekräftelse och dyker det då upp någon person som beundrar en på något sätt eller talar om för en att man är fantastisk, då kan det steget vara nära. Det är vanligt menar du? Ja det är vanligt för att ofta är högpresterande personer också ganska dåliga på att prata om känslor. Nu generaliserar jag friskt här. Men det här är bara exempel. Och då tänker jag att du måste ha pågått länge för att någon ska bete sig så eller? Ja, det har det säkert gjort och det finns en omedvetenhet här om vilket beteende man har fastnat i. Och det kan ju bero på att man har vuxit upp med att bara bli bekräftad för sin prestation. Men när den här personen väl börjar förstå vad som har hänt, alltså att partnern har fått nog, så vill då den här personen inget hellre än att visa uppskattning till sin partner och familj. Ofta är det så, inte alltid. Men man förstår hur man har försakat det som är viktigt i livet. Och det här kan sluta bra om det inte är för sent. Alltså ett viktigt uppvaknande som man själv behöver ta ansvar för. Mm. Då gäller det ju också att den andra inte
2: fullständigt givit upp och liksom blivit känslokall vid det läget tänker jag. Men om man lyckas mötas här och så tänker jag att det kan bli som en ny förälskelse kanske av att se varandra med nya ögon.
0: Ja, och det här har jag sett hända flera gånger mm. och det är bland det finaste som finns att se ett par åter få kontakten när man ser hur de faktiskt uppskattar att de har varandra. Mm. Ja, det kan jag förstå.
2: Mm. Men jag har väl varit lite där själv kan jag säga att man har bort varandra och vet hur det känns just den där sköna känslan att gå tillbaka och få en finare kontakt igen. Mm, just det. Det är väl vanligt att skylla sin frustration och sitt dåliga mående på någon annan eller något annat. Men det är inte en konstruktiv väg som förändrar något tänker jag. Är det inte det ett tecken på
0: osäkerhet? Jo, det skulle jag säga. Det är karaktäristiskt för en osäker person enligt min erfarenhet om jag får generalisera igen. Vi kan alla göra våra egna val och behöver vara tydliga med vad vi behöver å ena sidan. Vi kan också bli lyhörda för andras reaktioner och förstå att det kanske är någonting jag gör som påverkar andra negativt. Om vi sen märker att det efter alla konstens regler ändå verkar svårt att kunna må bra med partnern så kanske man behöver göra något åt situationen med en förändring eller göra ett aktivt val att lämna eller att acceptera situationen som den är. Mm. Och
2: sen kanske leva med missnöje och besvikelse. Det kan, ju, kan väl bara bryta ner kärlek och
0: just trumpa på sitt eget värde. Är det ens ett alternativ? Nej, egentligen inte. Men många väljer ändå det utan att ens göra det till ett aktivt val. Och det behöver man vara medveten om. Det är bättre, roligare och mer utvecklande att försöka få till en förändring. Även om det kan vara läskigt och en krävande ansträngning att behöva svälja sin stolthet av att jag är som jag är. Och ingen ska förändra mig. Okej. Nyfikenhet och mod är mycket mer attraktivt än rädsla och ovilliga till förändring.
2: Ja, jag tycker det är så bra när du ger sådana här verkliga exempel som lyssnarna kan känna igen sig i. Så jag skulle vilja ta upp en annan sak som jag tror att många säkert går runt och irriterar sig på. Då tänker jag på är mobilanvändningen och vad den gör med oss människor och par. Och familjer kanske till och med.
0: Mm. Och när det gäller mobilanvändningen, om jag ständigt är besviken på hur min partner sitter med sin mobil kan det påverka mitt humör många gånger per dag till och med när vi är tillsammans. Och till slut märker jag att jag till och med tar med mig min besvikelse in i sovrummet också och lusten till sex kanske minskar eller helt försvinner. För man känner sig inte prioriterad. Så långt kanske man inte alltid tänker såklart. Nej. Och när vi är på semester eller ute på restaurang så sitter jag förmodligen bara och väntar på att min partner ska ta upp mobilen igen. Och det har blivit ett tråkigt fokus eftersom det varje gång gör mig så ledsen. Och ofta blir det jag redan har tänkt och är rädd för bekräftat. Ja, men då är det väl lätt att tänka att
2: det vore bättre att säga till här men är det att det är känsligt
0: för vissa eller vad, vad tror du ja, men så är det nog ofta partnern kan vara lyckligt ovetande om vad jag tänker på så länge som jag inte berättar hur icke okej det är för mig Och partnern känner också såklart av att jag inte är nöjd och blir istället att försöka göra mig glad. Kanske med flera restaurangbesök istället och dammsugning eller en extra puss när jag kommer hem. Men telefonen får fortfarande samma uppmärksamhet och den jobbiga känslan blir att kvarstå hos mig eftersom jag längtar efter att känna mig prioriterad. Okej, men allvarligt Anneli, är det inte partnern som
2: behöver tänka på det här? Är det det möjligt att man kan vara omedvetande om det? Om man inte är det så kan man ju tycka att det är respektlöst att umgås med sin mobil, alltså mer med sin mobil än med sin partner. Och jag tror inte att jag är ensam om om att tycka så här när när man hör det här.
0: Nej, självklart och jag håller med. Det kan faktiskt vara så att man tycker så mycket om sin mobil av olika anledningar. Man kanske ser det som en avkoppling eller bara en en gammal vana. Och kanske inte ens har lust att lyfta det som ett problem för man vill inte sluta med det. Jag tycker att stort ansvar ligger på den här personen men... Tänker dock att den som faktiskt har illa av det här inte kan sitta och vänta på att partnern ska komma på det här själv. Antingen är den här personen ett hopplöst fall eller så kanske den här personen blir glad av att faktiskt få, få förstå hur viktig man är och självklart är då beredd att lägga bort telefonen när mm. man har varit tydlig med hur illa man tycker om det. Mm. Jag tycker inte att man ska vara rädd för att säga ifrån i det här läget. Eller jag skulle vilja säga att det, det måste man göra. Okej, okay, då har jag en liten reflektion
2: här. Varför tror du att det känns bättre när en partner sitter med en papperstidning istället för att läsa på DN eller aftonbladet.se på sin telefon? Jag, jag, jag tror att jag skulle känna mig mer inkluderad med en partner med papperstidningen mobil faktiskt. Och då inser jag att jag kanske har ju svaret själv i och för sig. Det säger ju en del om vilken känsla och upplevelse som jag kan få av personer som sitter djupt insjunkna i sin mobil för jämnan om man ser det liksom överallt. Men skulle man däremot bli inbjuden till en diskussion om det som står i papperstidning så kan man ju smått bli lite lycklig till och med. Och det här kan jag då säga att det är dessutom upplevt. Vi gjorde ju en sån där liten bra grej på semestern förra året. Då hade vi så här varannan dag skärmfritt. Och då var det så bes- bra, för då bestämde vi oss för att det skulle vara så. Då var det inget snack om. Sen måste du nu, men du tittade ju förr. Du var liksom... Nej, varannan dag, då var det var helt skärmfritt. Eh, och, och då var både vi vuxna och barnen. Och det här öppnade ju upp till att vi då, ja, förutom på dagarna, gör man mycket aktiviteter under semestern oftast. Men mm. man liksom på kvällen kopplar av, då inte mobilen avkoppling, utan avkopplingen att landa i någonting kan vara att sitta ner och spela spel eller bara snacka eller... Lyssna på musik ihop eller vad, vad det nu kan vara. Det blir liksom en annan närvaro som är mycket trevligare. Vilken bra grej. Ja. Alltså kände du att det blev en stor skillnad? Ja, verkligen. För det var tydligt. Sen vi har liksom provat det här då i år. Det var inte lika lätt. Nej. Men, men ändå har det liksom som en grundregel. att så här, Om man kanske reser en dag då är det lite svårt sitter på en liksom ett tåg eller en båt eller vad det kan vara då kanske då är det lite svårare men då var det så Nej, men vi försöker i den mån det går uh, och det, det, har, det har gett mycket mer uh, kvalitetstid med varandra på ett sätt och då just att det vi återgår till, hur vill jag vara i en relation, hur vill, jag, hur vill vi vara i vår relation med varandra mm. och det var trevligt och jag tänker
0: bara på barnens perspektiv också ja. Ja, de, de måste väl ha blivit lyckliga av att ni fanns tillgängliga. Ja, och olyckliga för att de inte fick titta på sköp
2: när de ville. <laughs> ja, det är
0: klart. Det är klart. Ja. Så både
2: och. Det finns ju två sidor, men inte ett halvtid.
1: Sokrates valspråk lär ha varit kände dig själv. Och för att kunna utforska världen måste man först utforska sig själv. Självbilden är grunden för individens förhållningssätt till eget lärande och utveckling. Pedagogen Paolo Freire 1972 hade som mål att lära massorna läsa och därifrån utvecklas. Hans pedagogiska idé kallade han för Consensation, översatt till att väcka medvetenhet. Hans idéer var att alla kunde utvecklas när man väl blev medveten om sin egen och andra sätt att uppleva världen. Psykosyntes är en annan utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i varje individ och har utvecklats av Roberto Assagioli 2006. Han var liksom Frankel, lärling hos Freud, i början av sin karriär. Huvudpunkter av central betydelse är de personliga värderingarna, meningen i livet- och en betoning av framtiden som har en dynamisk roll i nuet. Istället för att se våra personliga svårigheter som begränsande- ser man inom psykosyntesen våra brister och tillkortakommanden- som en stor utvecklingspotential. I varje problem vi upplever- finner vi fröet till personlig utveckling och mognad- Psykosyntesen fokuserar på vår potential och hjälper oss att identifiera våra mål och vårt syfte med livet. Det var viktigt enligt Tassagi 2006 att vi lyssnar på och respekterar vår egen vilja om livet ska kännas meningsfullt och vi ska känna oss lyckliga. Ändå så är det påfallande ofta som viljan får stiga åt sidan, antingen för att andras behov upplevs som viktigare för att vi är rädda för att avvika från mängden, undvika konflikter eller helt enkelt därför att vi inte är vana att använda den. Psykosyntesen är en gren inom psykologin som leder dig i riktning mot din egen innersta vilja och uppmanar dig att agera utifrån den. På så sätt blir du sann mot dig själv och andra, vilket gör dig till en egen individ att respektera och känna dig trygg med.
3: Life is full of awesome what-ifs and
1: some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: Nej men nu tänker jag, kan du ta ett exempel som är vanligt och du tror att många kan känna igen sig i, Anna, förutom det här som vi pratat om? Mm-hmm.
0: Om jag till exempel gång på gång hamnar i situationer då min partner blir besviken på mig för att jag har varit otydlig med de planer som jag har eller de planer som hastigt uppkommer med mina barn, då jag också samtidigt har skapat planer med min partner, då är det naturligt att min partner blir besviken och hade andra förväntningar. Det här kan bli riktigt jobbiga situationer som sakta malar sönder och skapa missnöje i en relation. Dessutom kan den bli att skapa en klyfta och konkurrens mellan partnern, alltså den här bonusvuxna, och mina barn. Okej, men
2: är det inte vanligt att barnen också kan hamna i kläm på grund av att man har en otydlig förälder som verkar mest stressad kanske eller inte riktigt närvarande? Är det inte så att barnen märker om föräldern har en ängslig eller
0: konfliktfylld relation då med sin partner? Jo, absolut. Och det blir egentligen inte kul för någon här. Här kanske man behöver förstå att det här har med ens förhållningssätt att göra. Är man konflikterad och inte vågar säga nej till sina barn, då klarar man heller inte av att vara tydlig. Och att också kunna planera sin egen tid för att det är viktigt att också få den här tiden med sin partner. Speciellt när man har bestämt någonting och har en plan sen tidigare. Men om den så kallade bonusvuxna då blir avundsjuk på barnen och har liksom
2: orimliga krav på en partner som också är förälder. Vad gör man då?
0: Ja, är det så då kanske man också eller framförallt behöver vara tydlig med hur man prioriterar och ge partnern en klar bild av vad man står i den här frågan. Det beror ju såklart på hur gamla barnen är också. Det är såklart svårt och obekvämt men tydligt och ärligt Och någonting den andra kan ta egna beslut kring istället för att ständigt känna sig bortprioriterad, ledsen och missnöjd. Det är ju viktigt att förväntningarna kan stämma överens med det som är verkligheten här. Alltså jag kan ju sammanfatta det här. Alltså en person som är kanske konflikträdd som hamnar i kläm mellan sina barn och sin partner som då är en bonusuxen. Det blir jättesvårt. Mm. Svårt. Alltså man behöver, man har ett extra stort ansvar där, tänker mm. jag. Att vara tydlig. Det, det måste kännas som att man vill bara fly. Ja.
2: <laughs> ja, puff. Ja, men det här just då med att få ihop allas agendor som bonusfamilj, det är ju inte helt okomplicerat, det har Nej. vi lärt oss.
0: Men det är ju, tydlighet är väl just AO i såna här situationer. Ja, absolut. Och här, här har man inte råd att vara konflikträdd Nej. om man ska kunna ha trevligt själv med barnen på ena sidan och partnern på den andra. Utmanande verkligen. Ja. Det är en utmaning och för er som vill veta mer om det här med bonusfamiljer så finns det två avsnitt om det i podden relationsguiden som beskriver lite mer tydligt vad man kan hamna i. Ja, men hur ska
2: man väcka de här tankarna hos sig själv då? Vad kan man göra för att börja sin förändring om man känner att relationerna börjar bli, eller relationen börjar bli trasslig istället för glad och sund? Kan du ge några konkreta tips och råd här, Anli? Mm.
0: Ja, om vi börjar med de som lyssnar på det här avsnittet så skulle man kunna fråga sig själv. Hur tror jag att jag uppfattas som partner och person? Och vilka sidor hos mig själv skulle jag vilja förändra för att min partner, mina barn, arbetskamrater och vänner skulle få en skönare känsla av mig när de är tillsammans med mig? Det här tror jag många egentligen vet men man kanske bara... Låter det gå. Låter det vara. Och sen då fundera också på vilka signaler jag har fått om det här tidigare som jag egentligen vet... Men inte har gjort någonting åt. Det var ju det du sa. Ja det låter ju ändå lite svårt för den som inte kan
2: ha funderat i de här banorna tidigare. Men samtidigt så skulle jag vilja uppmana nu alla att göra det. Även om det säkert kan vara både svårt och jobbigt. Här kan man ju verkligen göra en stor skillnad eller inventering i sig själv. Att bli sitt bästa jag för sig själv och då för andra. Och det blir ju en härligare känsla.
0: Ja, och jag tänker att man kan öka sin egen livskvalitet flera steg här. Genom att att faktiskt gå in och göra det som krävs. Och sen skulle man kunna vända på frågan och göra samma sak med att bedöma sin partner. Det kan säkert vara lite känsligt, tänker jag. Men viktigt. Och då kan man ställa frågan, hur uppfattar jag min partner? Och här är det viktigt att det är du som uppfattar det här och att du formulera det utifrån dig
2: Okej, så du menar alltså att man ska säga någonting i stil med att eh, jag kan uppleva dig som väldigt, eh, ja, låt säga styrande i vår relation och det får mig att känna mig förminskad och det jag säger inte är lika viktigt Någon,
0: är, är det så du tänker? Ja, er? typ så Ja Och sen då, vilka sidor skulle jag önska att partnern arbetar med med för att jag ska få en skönare känsla av partnern eller ha lättare för att att, vara i känsliga samtal eller för att känna mig närmare min partner? Och och samma sätt här tänker jag att säga att jag
2: skulle uppskatta om du tog ansvar för att förhålla dig På ett annat sätt för att det ska bli lättare för mig att vilja lyssna och engagera mig och så. Det kanske skulle få mig att känna mig mer lyssnad på viktigare och räknad med.
0: Ja, Ja. det låter bra. Och det viktiga är just att utgå ifrån sig själv. Om man vill be om en förändring där man har en god intention- för det, det är ju mm. ofta det man har. Man har en viktigt. längtan efter att... Jag, jag säger att, det
2: här med kärlek nu. Ja. Det är inte för att jag vill kritisera och hoppa på dig för att jag vill dig något dåligt. Utan det kommer av kärlek.
0: Men Det kan man behöva förtydliga i början mm. om man inte är van att prata på det här sättet. Mm. Vilka av de här sakerna vet du att partnern har fått kännedom om men valt att inte göra någonting åt? Du kan fundera på förståelsen till varför partnern valt att inte göra någonting åt det här trots att andra personer nämnt liknande saker tidigare. Kan det bero på rädsla, förträngning, en gammal överlevnadsstrategi som partnern har svårt för att våga släppa?
2: Ja men allt det där enskilt men också tillsammans såklart. Det kan ju även finnas massvis av andra anledningar. Jag tror också att människor generellt inte är vana vid att vidareutveckla sitt jag i relationen. Så man däremot är mer van just i alla fall i sin yrkesroll. Men det blir väl mer och mer, vad ska man säga, aktuellt tror jag. Det pratas mer om det och folk är mer nyfikna kring det och så, det är ju bra. Viktigt här blir ju att visa just förståelse för eventuellt rädsla som säkert är bra Att ha med sig om man vill få sin partner att göra en förändring. Att det inte är bara att utan man måste ha en förståelse för att vi är alla olika. Om den har svårare för att möta sig själv i sina här frågor så har en större
0: förståelse. Absolut. Genom en ökad förståelse och förmåga att lyssna på varandra så kan man som par utveckla ett samarbete som leder till harmoni och livsglädje. Både individuellt och tillsammans. Och det är lätt att stötta en person som vill utvecklas. Man får liksom vara med på den resan. Och, Och då är det ju viktigt det här med att man har en vänlig ton. Att man har... –inbjudande ögon, att man visar att jag kommer i kärlek här– –för att jag vill att vi ska få det bättre. –Ja, jag förstår att det skulle betyda mycket att närma
2: sig– –just på det sättet, med förståelse just om det som kan vara svårt också. –Bra, Nelly, tack, vilka användbara tips. –Och vet du vad, nu börjar det faktiskt bli dags att avrunda för idag– så jag tänkte sammanfatta dagens avsnitt för att se om jag fått med mig dina budskap men också för att lyssnarna ska få höra de viktigaste delarna igen. Ja, mm. kör du? Då börjar vi med det här att vi kan aldrig förändra någon annan, vi kan bara förändra oss själva. Responsen som vi får efter vi har arbetat med oss själva och utvecklat vårt förhållningssätt kan kännas som en stor lättnad faktiskt. En ny medvetenhet och små förändringar, det kan leda till att du fungerar bättre med andra människor. Bra. Och sen har vi att man kan förvänta sig att få just då positiv feedback när man visar en vilja att utvecklas för att bli till exempel mer balanserad eller rak och tålmodig. Och sen har vi det här med självrespekt. En tydlig vilja och självbehärskning smittar av sig och inspirerar även andra. Det är värt varje liten ansträngning att just utveckla ett förhållningssätt som hjälper er båda att må bra och sen samtidigt få andra att trivas i ert eh, sällskap. Mm. Sen tänker jag att jag skulle vilja avsluta mitt eget eh, liten grej här som, som jag har utövat också på min semester. Spännande! Ja, det var att vi kunde identifiera att vi liksom inte bli, blivit våra f- bästa när vi reste runt mycket. Och förflyttade oss. Och så var gång man ska packa ur och packa på. Och, och liksom alla de här och när och hur och allt det där. Att det liksom blev tjafs om olika saker. Då bestämde vi oss för att vi ska ha en liten såhär, morgon genomgång. Efter fruk- när vi till frukost hela familjen. Då satt vi då tillsammans. Jag, min man och våra två barn. De är ändå åtta, elva år. Så de kan liksom vara med i det här. Och pratade om förväntningarna på dagen. Om det är så att vi vuxna måste ju styra det här såklart. Om vi vet att vi har en agenda så, så kanske vi inte öppnar upp för det på samma sätt. Men då frågar vi sig, säg minst en sak som du verkligen skulle vilja göra idag.
0: Mm.
2: Och så lyssnar vi på hela familjen och sen så, så pratar vi om, okej, okay, här är det flera som vill bada och sen så kanske några vill åka väg på den där loppisen. Ja, men ska vi börja med det här och sen så innan, vi, innan så åker vi från sanning för sent idag, du vet sådär. Hade man liksom rampat upp det låter som att man ska hålla på att struktureras även sin semester, det låter inte kanske så kul. Men för oss funkade det i alla fall väldigt bra att förväntningarna vi hade inför dagen enskilt, det liksom kokades ihop t- tillsammans. Mm. Och då, då kunde vi liksom hela tiden vara, eller hela tiden, nu tar jag i, men, <laughs> men mestadels... Liksom bli vårt bästa jag genom att inte gå och störa sig på att det inte blev som man hade tänkt sig. Eller nu ska han eller hon bestämma över det här som jag hade tänkt. Men kunde ni annat. åka
0: åt olika håll också ibland?
2: Ja, ja, ja. Och då kunde man identifiera. Nu kanske jag är bara den som vill göra det. De verkar okej okay med att göra gör det där. Eller vi två och två. Men det liksom, ja, absolut. Mm. Och det är det en väldigt bra grej. Mm. Som att man säger men hur kan vi göra det här så vi skippar de här tjafsen på parkeringarna eller i någon matköj innan vi ska vidare vart man nu skulle vidare.
0: Ja det är inte så charmigt att stå och bråka på en parkering. Nej. <laughs> <laughs> så det, det finns massa
2: olika tips och tricks ja. och där man jag gillar alltid att få tips av människor så ni får gärna dela mer av er också.
0: Mm.
2: Men du, med det sagt så säger vi tack för idag, Annelie och tack för att du har delat med er av de, alla de här exemplen. Mm, tack jag gillar, ja, men Jag gillar det lättare att liksom, ta till sig då att, och jag hoppas att eh, lyssnarna känner detsamma. Mm. Det har varit mycket matnyttigt här. Nästa veckas avsnitt då kommer att vara fyllt av massor med bra tips inför just höstens nystart. Då ska vi prata om att par som fungerar bra tillsammans inte är varken smartare, rikare eller psykologiskt mer insiktsfulla än andra. Men i sitt dagliga liv har de hittat sätt att förhålla sig till varandra som gör att de inte låter negativa känslor och tankar ta över allt det positiva som finns i en relation. Det här kan ju låta provocerande men vi ska ju naturligtvis guida i hur man lyckas med det här. Så det här tror jag inte att ni vill missa. Och allra sist vill jag nämna att ni kan gärna gå in och följa oss både i podden och på sociala medier för att inte missa några viktiga saker eller spännande ämnen som kommer framöver. Ni är också välkomna att skicka in era lyssnafrågor till oss som vi ska svara på framåt och sen har ni då mejladressen, den hittar du i vår poddinformation. Hoppas att ni är med oss nästa vecka och jag avslutar med ett tack till Elias på Röstproduktion Stockholm som är vår speaker här i podden. Och inte minst, tack till vår fantastiska producent Jens på Straight Dog Studios. Och allra sist och allra viktigast, tack för idag alla lyssnare.